0: Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Hablando de Cine con Mr. Cinefilo Que les habla, obviamente, Mr. Cinefilo Y bueno, el día de hoy es nuestro último episodio De la primera temporada El décimo episodio de la primera temporada Como se los mencionamos en el primer episodio Como los prometimos, y si se, se dan cuenta Cumplimos lo que prometemos <risa> y, y nada, o sea, hoy es el último episodio de esta primera temporada Obviamente, próximamente viene la segunda temporada prácticamente, con nuevas cosas, con nuevos invitados, nuevos, nuevos temas, nuevos proyectos, entonces espero disfruten este, este episodio de hoy. El día de hoy lo que vamos a, a mencionar, lo que vamos a hablar es, vamos a reunir todo lo que hemos mencionado a lo largo de, este primer, de esta primera temporada del podcast, todos los términos que hemos eh, mencionado, todos los conceptos que hemos hablado y vamos a compartir nuestros puntos de vista de, a fin de cuentas, para nosotros que es un buen signo, que es una buena película, que es una buena serie. Entonces vamos a hablar de esto el día de hoy. Recuerde que este podcast lo pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube. No olviden compartirlo a las personas que todavía no han tenido la fortuna de escuchar este podcast y que se empiecen a engomar con esto. Y bueno, no siendo más, comenzamos. Y bueno... Estoy aquí otra vez con mi querido alexbl 97 Mi queridísimo invitado que me acompañó durante toda esta primera temporada, durante los 10 episodios No pago no imagínese gratis estuvo los 10 episodios Yo creo que donde le pagara, no hubiera venido ¿Eh? Pero, pues aquí conmigo los 10 episodios Espero que contar con él para la segunda temporada Porque pues, ojalá que sí Ojalá que si lo fichan de, de otro sitio donde sí le paguen, de pronto, de pronto me abandonan Pero bueno, el, el que nunca me falló fue él, siempre estuvo aquí con nosotros Y nada que
1: eran dos sátiras indirectas. ¿Eh? Bueno,
0: <risa> toca para que me abandone la siguiente, porque entonces si me quedo yo solo, muy difícil. Si a duras penas he sostenido este programa yo solo, eh, perdón, casi, acompañado. <risa> ya so solo de verdad, eh, no, va a ser imposible. Pero entonces cuéntame, ¿cómo te sentiste durante esta primera temporada? ¿Qué ha sido tu opinión? ¿Cuál es tu conclusión? No lo vas a volver así. <risa> <risa>
1: ¿Cómo lo supo? Eh. Eh, no, pues, la verdad... O sea, que conocimientos que no tenía, no sé. Pero, llegó, sí. llegó
0: sin saber de cine y aprendió de cine muy bien. La
1: verdad, sí. Yo me acuerdo que en los primeros capítulos yo les di no, pues yo casi no sé. Yo casi no sé eh, como de cine y esas cosas. Yo tampoco. Ya, que sabía, que sabía como muy cosas muy básicas o películas muy mainstream o muy underground para la gente eh, <risa> o de anime y esas cosas y al final no sé pude comentar más de lo que esperaba así que pues desperté mi lado cinéfilo
0: <risa> no, es que la verdad lo que yo le he mencionado hasta el principio y lo que yo le menciono a muchas personas es que realmente el cine es para todo el mundo no importa uno no tiene que ser el más conocedor ni ser el más experto para, para no poder hablar de cine Es que cualquier persona puede hablar de cine Obviamente hay gente que sentirá más propiedad Porque ha estudiado más o ha visto más cine Lo que sea Pero realmente cualquier persona puede hablar de cine Porque puede compartir sus gustos digo De pronto tendrá más argumentos uno que el otro Pero al final y al cabo lo lindo del cine es eso Que hay para todo el público Entonces lo que yo siempre le, le dije a mi querido Alex Es que no importaba que no sintiera Que supiera o no mucho de cine Pero que igual de algo podríamos hablar y sin darnos cuenta, mire, hicimos 10 episodios donde hablamos muchísimo, donde todos los episodios tocó cortar mucho porque realmente hablábamos y hablábamos y hablábamos porque es que uno puede llegar a sentar a hablar de cine y puede hablar todo el día de cine porque es que hay muchísimo de qué hablar, no hay necesario saber. Por lo menos yo me considero una persona que no sé, sé muy poquito de cine. Iba a decir otra cosa, pero no sé casi nada de cine. Realmente lo que conozco es muy básico, sino que simplemente es cuestión de, de saber apreciar lo poco que uno, que uno ha visto. Muy básico. Muy básico. Es <risa> un básico mi conocimiento. Entonces, es como cuestión de, apre, de apreciar lo, que uno, lo poco que uno ha visto, saberlo, argumentarlo. Pero es más que todo saber apreciar el arte que uno ve. Así sea poco, sea mucho. Y respetar sobre todo las opiniones de los demás. Yo creo que el éxito de la página como tal y el éxito de, de lo que yo he hecho es eso. O sea, respetar Soy yo. Que... <risa> Realmente la página cayó un poco. Sí. <risa> <risa> Pero realmente el éxito de, de la página es ese, saber cómo respetar las opiniones de los demás. No importa que para una persona la película favorita sea X película y para mí sea Y película. El hecho de haber respetado la opinión de esa persona y dar como un buen argumento por qué me gusta a mí la que a mí me gusta y respetando la del otro, hizo que abarcara mucho más mercado sin necesidad de saber muchísimo de cine. Mucha gente me ha preguntado a mí, ¿Usted qué estudió o qué que está estudiando? O, ¿O sería bueno que usted para las personas que estamos apenas empezando a estudiar cine en la universidad, hicía como videos explicando cosas de cine. Y yo, por dentro decía, yo no he estudiado nada relacionado al cine. Todo lo, todo lo mucho o lo poco que sé de cine es precisamente por amor, al, por amor al séptimo arte. Porque veo muchas películas, porque veo muchas series y porque de forma como empírica me puse a investigar por internet por qué lo que pasa, por qué se escribía como se escribía, por qué era así, por qué pasaba esto, por qué se llamaba así y más conceptos, e investigué por propia cuenta, no porque me había estudiado en algún momento.
1: Es que Yo estudié diseño en corte de empanada.
0: <risa> Casi lo, algo parecido, pero entonces o sea, yo lo, la gente me dice, ¿usted qué estudia? ¿O usted en qué trabaja? Y yo una vez les dije, no les voy a decir en qué trabajo ni qué estudio, lo único que les digo es que no tiene nada que ver con el cine, o sea, no tiene nada que ver con lo que realmente a mí me gusta. Técnicamente la carrera universitaria un poco la podría enfocar al tema de la producción cinematográfica, pero el, el trabajo que tengo actualmente no pero afortunadamente no dependo económicamente de la página. Lo que me permite a mí hacerle todavía con, con mucha pasión y con mucha dedicación y es mantener la esencia que mantiene desde el principio. Yo no tengo que, como que transformar mi página para vender cualquier cosa para ganar dinero de alguna manera de la página, sino que puedo mantener la esencia sin ningún problema. No tengo que empezar a vender tenis de nada que ver o vender cremas, alguna cosa que no tiene nada que ver con cine, porque no dependo económicamente de la página. Igual lo que yo quería decir era que, que entonces... Hay mucha gente ahí que le pasa, como me pasa a mí, me pasaba a mí al principio, le pasaba a Alex al principio, y era ese miedo a hablar de cine eh, porque sienten que no saben mucho de cine y que hay gente que sabe más de cine y pasa mucho en los grupos de Facebook, sobre todo, que hay gente que cree que sabe más de cine que el otro. Entonces, alguien que no conoce mucho pero quiere como que participar, como que hey, yo quiero ser parte del grupo y da su opinión sobre alguna película o da un ranking de películas que a él le gusta o a esa persona le gusta, inmediatamente llegan todos a atacarlo, como, sí. no, usted no sabe nada. Lo apalean. Lo ap yeah. Pero esto no debería ser así. O sea, lo que hemos siempre querido hacer con este podcast es como fomentar esa actitud de respetar la opinión de los demás y que haya paz en este mundo, por Dios bendito. O sea, en algo tan pequeño como, como las redes sociales, diríamos mantener siquiera un poquito de paz y disfrutar la opinión de los demás. Y cuando uno logra hacer eso es cuando uno más conoce muchas cosas. Puede que es, si uno lograra como respetar la opinión de los demás, uno puede descubrir cualquier cantidad de películas o series que no sabía que existían y por darse la, como la oportunidad de escuchar al otro puede escuchar, pues puede conocer cosas muy interesantes, no sé
1: eh, Sí, primero me voy a correr más para acá porque me están diciendo allá en producción que casi no me veo eh, eh, La verdad
0: pues, sí. Sácase un poquito más para que no quede en la cámara
1: eh, Pues yo sí pienso o sea, yo también Créanme que si yo no lo conociera, yo también preguntaría cómo ve eh, y entonces cómo estudias cine y haces esos comentarios sobre... Él? Porque sí, me parece muy interesante eh, que cuando uno le gusta algo, pues uno mismo busca. Por ejemplo, yo también soy eh, guitarrista empírico y fue porque a mí me gustaba algo. Entonces yo veía y, y digamos que los mejores eh, o los que se consideran pues mejores, yo los... Los, los veía y entonces como que al ver, aprender, leer y saber o buscar cosas como, como eso que uno eh, le apasiona o le gusta Uno pues obviamente como que va cogiendo ese conocimiento y como que aparenta tener un amplio conocimiento Pero en realidad es como no saber nada, es algo así y es como... También lo que me ha pasado en el podcast, que es como, sí, yo sí he visto muchas películas y eso, pero como que no haya tenido la oportunidad de, digamos, demostrar todo lo que he visto, o lo que sé, o lo que he aprendido. Entonces me parece eh, que, primero que todo, que me ha gustado mucho en el podcast, es eh, que me he podido como, como re, eh, no sé, como hacer un background, recordar...
0: Eh, Retroalimentar.
1: De muchas, muchas cosas, muchas películas y todo eso. Eh, referente a las personas que intentan como aprender y eso. Es igual en todas partes, digamos. Eh, en la música, cuando... No, pues a mí me gusta Metallica. No, qué banda tan sobrevalorada. Ay, mainstream, que... Bla, 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 Ay, bla, esa palabra. Y el... Yo odio
0: esa palabra sobrevalorada.
1: <ríe> Entonces, es es algo así, o sea, pasa, pasa en TNT ¿eh? pasa, pasa pasa mucho que la gente como que intenta eh, aprender de algo y quiere dar su humilde opinión de lo que sabe, algo así como como yo cuando quería hablar de mis cosas acá y es como que siempre mmm, siempre va, va a haber ese tipo de gente que, que rechaza se la pena
0: ...que no. va a querer como que se siente superior... ...humillando la opinión del otro... ...como que... Exacto. Hay, ...hay gente que no logra aceptar que, que el otro piensa diferente...
1: ...sí... ...es por ejemplo... ...justamente estaba hablando de... De que, ...de que una vez estaba en un parque... ...y toda la gente estaba mirando... Eh, ...estaba mirando que había como un monito... ...eso parecía un tití porque era súper chiquito... ...y... ...y entonces, ¿qué? entonces la gente mirando ahí como... ...ay sí, qué lindo... Sino es que, ...y yo también lo estaba mirando... Yo, ¡eh, hey, qué bonito! Cuando se paró un tipo al lado, o sea, así, súper... Un mono huyador. O sea, y yo... yo Eso no tiene ningún parecido con un mono, pero, o sea, fue súper... Luego se paró así, súper intelectual, miró y de no, una a mirar al otro lado y como, es un mono yo como que... Y
0: menospreciando que a la gente le gusta, sí, que estaba sorprendida con él, sí. estaba asombrada con eso. Es otra cosa que yo no comparto de muchas personas, no tanto solamente en el cine, sino en la música, en el deporte, la comida, en todos los aspectos de la vida, que a mucha gente le, le asombra algo y está sorprendida con algo y puede que para, digamos que para mí, digamos que para mí no está sorprendente, pues no pasa nada, digamos que bacano que la gente le disfrute y se, sor y se asombre, que todavía en esa sociedad como esta todavía exista el asombro, que es tan bonito eso del ser humano, bacano que disfrute, no tengo la necesidad yo de llegar y menospreciar lo que las personas están asombrándose. Entonces, pasa mucho que, digamos, 100 personas están asombradas con X película o con X canción. Llega alguien y dice, no, pero esa película es muy mala. Ah. O como que de pronto la gente está asombrada con algo y no conocen mucho el tema. Como que, wow uy, quién sabe por qué. Digamos con el tema de este animal, como que, uy, ese mono tan raro, qué será, wow qué chévere. Y llega un man como, ay, eso es re normal, eso es un mono aullador, eso no tiene nada de sorprendente. Pues, ¿qué necesidad tiene? Primero, llegar a sentirse más intelectual y de menospreciar lo que a los otros le está causando asombro.
1: Segundo, equivo equivocarse de animal. Y aparte, eh. equivocar, aparte, equivocarse
0: de animal, pues es... Es que, oye, ¿usted por qué le gusta ese, ese remake? A mí me pasó en estos días, y justo lo que hablamos en el tercer episodio del podcast, que hablamos de los remakes, de los reboots y de los spin-offs, que en estos días en la página yo mencioné algo sobre un remake o sobre un reboot, y alguien me escribió por interno diciéndome, no, así el nombre porque no lo quiero, pues... No. no quiero decir a arroba... Eh, no quiero
1: decir que arroba, eh, arroba... AlexBL97 dijo que... Pero ese
0: pequeño muchacho, dijo, eh, ay, es que yo entiendo como la gente quiere ver más spin-off de, de esta saga, no sé qué, tan maluco que me parece eso. Y yo le dije, bueno, primero que todo, no es un spin-off, es un remake, no sé qué, empieza a... No darle Catria, sino a explicarle realmente de, de buena forma lo que estaba pasando y la confusión que él tenía. Y le dije que, qué necesidad había. De si a la gente le gusta, pues que la gente. Le, si a él no le gusta, pues no vaya al cine cuando lo saque, no, no, vaya con, no consuma este, este producto cuando salga. Pero es como ya se notaba como esa necesidad primero de, de menospreciarlo a los demás. Y aparte se equivoca. Entonces fue muy satisfactorio que se equivocara, porque si ve lo bueno, tu soberbia, a ¿dónde te llevó? Mm. Pero ya que usted lo mencionó al principio y como que enfocándolo al tema, al tema de hoy, es esa palabra sobrevalorado. Yo creo que es de las palabras que yo más detesto, o sea, en serio, esa palabra no como que no va con, mis, mm. con mi ser cuando la gente dice, ay, es que tal película o tal serie me parece muy sobrevalorada
1: oh, sí. uy
0: sobre todo cuando, me, <risa> sobre todo cuando es con una película que a mí me gusta <risa> peor es el sentimiento, pero bueno, igual o sea, yo entiendo que la gente me diga ay, no, es que a mí no me gusta esa mm. película, y yo, hago ah, bueno, felicitaciones bacano, normal, porque es que a
1: y Y eh. Bloqueado.
0: Pero, no, es normal, es bacana, porque el cine no le puede gustar a todo el mundo. Aparte, eso es lo lindo del arte, que no a, a unos le gusta y a otros no, entonces eso es, lo eso es lo curioso. Pero hasta ahí, pero no hay necesidad de... tal película es sobrevalorada. O sea, ahí, porque va muy de la mano con lo que hablamos en el primer episodio, de que la gente criticaba todo el cine comercial y valoraba todo el cine alternativo. De que esa gente que, entre más popular sea la película, ay, qué película tan sobrevalorada, no saben de cine, porque, por ejemplo... Tal película por allá que no conoce nadie, conoce él y, la, y, el, y, el, y el director de esa película, eso sí es buen cine. Entonces como que a tirarse de muy... Porque nadie conoce esa película, no, o sea, sobrevalorado. El tema sobrevalorado me parece, me parece un término erróneo porque si hay, habrá películas que la gente considera que, ay, no me parece que sea tan buena como para el boom que están generando. Pero entonces va de la mano con lo que hablamos al principio. Si está tan en ese boom, es porque algo hicieron bien, ya sea el mercadeo. Eh, ya sea el tema del, como la expectativa antes de la película o los trailers fueron muy buenos o los actores que escogieron fueron muy buenos o el director o realmente tiene algo bueno en el guión o en la historia, algo tiene que tener bueno o algo tiene que pegar para que tanta gente tenga feeling con esa película o esa serie y genere ese boom que genera, no sé por qué ser sobrevalorado, que a esa persona no le guste es distinto y por eso sienta esa sensación de que, ah, pero no es para tanto pues pegue, para usted no, pero para el resto de las personas sí, entonces ese término sobrevalorado, eh, me parece muy incorrecto por eso, porque es que si a tanta gente le generó boom es por algo, pasa lo mismo cuando él como es eh, infravalorado, no sé cómo serán, infravalorado, infravalorado. Sí. Sí. que también me parece un término incorrecto, pero no tanto como sobrevalorado, porque muchas veces hay películas que... <risa> que uno, sí
1: son infravaloradas. Eh. <risa> infravalor no, es
0: que digo que hay películas y series que lo que, uno, lo que yo pues considero o pienso es que me parecen a mí que son muy buenas y que valdría la pena que más gente la conociera eso sí, o sea, como que sería chévere que más gente la conociera porque puede que tal vez no haya tenido como el boom publicitario y casi nadie la conoce Ya si no les gusta, pues ya uno entiende por el tema de los gustos, pero me gustaría que la gente la conociera no va a decir, no, es que ustedes no saben de cine para estar viendo tal cosa y no conocen de esta película y entonces no saben de cine, no, no es eso sino que hay series que de verdad, que qué pecado están por ahí tiradas en el olvido <risa> y que, son, tienen un buen, me parece que tienen un buen guión bueno una y buena historia y que valdría la pena que más gente la conociera, en esos casos sí pero o se sí, ay no Avengers Endgame, qué película tan sobrevalora porque, no, no, no a mí
1: solo me gusta el cine francés, indie hecho por ella.
0: Sí, sí, sí. a mí me gusta el cine polaco solamente el cine polaco que no conoce nadie, mentira no, que sí lo conoce, la gente de Polonia oh. <risa> <risa> das mentiras que no, el cine polaco es. hay películas de muy buena calidad, no, es que todos los países tienen cine de muy buena calidad
1: top 3 películas polacas
0: eh, La venganza del polaco 1.
1: <risa> La patada del polaco 8. Eh, eh...
0: Polish 2 y Madame Curie. <risa> <Okay. risa> bueno, y sobre todo esa de Marie Curie es muy buena. Sobre todo sabe, toda esa historia de cómo ella se envenenó, buenísima.
1: ¿Cómo así se envenenó? Eh, <risa> <spoilers>. Uy, spoilers. <risa> sí. eh, uy, uy, hablando de spoilers, quería contar esta anécdota que me pasó hoy. Eh, se supone que hoy iba a verme Spider-Man, porque estoy acá, no me la ve eh. <ríe> y y que, ahí entonces desde por la mañana llegué al trabajo, tan, estaba ahí eh, estaba con una amiga porque yo me la iba a ver iba a ir ¿cómo se dice? iba a ir a ver <ríe> iba, a ir,
0: iba a ir a verme la película, <ríe> iba a ir a verme, hay que enseñarle de cine, enseñarle a hablar español también
1: I'm sorry, I don't eh. <ríe> y, y bueno y entonces estamos ahí normal cuando escucho eh, los de otro grupo ahí diciendo... Uy, ya se vieron Spider-Man. Y yo estaba como... Y una, o sea, nos volteamos a mirar como... Si ya van no a empezar estas cosas Porque, literal, me he hecho muchos spoilers con solo ese pinche grupito. Claro que si iban a decir algo, algo de más, yo sí los iba como, hey, no spoilers, todavía no me la he visto.
0: Claro, no. Pero... Es que... No, es que a mí me pasó. Yo tampoco me la he podido ir a ver por ciertos percances personales. Pero ya espero que a partir de pasado mañana. Aspero. Aspero y aspiro. <risa> <risa> espero y aspiro ir a darme la... Mañana o pasado mañana, ¿cierto? Probablemente cuando la gente esté escuchando ese podcast o lo esté viendo en, en YouTube, ya no lo hayamos visto. Esa es la idea, ¿no? Y también al, creo que fue antier que yo decía, eh, tan de buenas yo que no ha no pasado ningún spoiler, nadie ha dicho nada, eh, como si de, ¿cómo, ¿cómo me cambió las cosas en esta vida tan bueno? Dejé de ser dulce para los spoilers. Cuando hacía la nada, yo entré en una publicación que no tenía nada que ver y cuando ya estaba llegando casi que a la última foto, apareció algo no sé por qué me dio por como por antes de ver la última foto, como que abrí los comentarios o algo, y un comentario decía, ay no, cómo van a ser spoilers de la escena post créditos o algo así en, de Spider-Man en la última foto, y yo uy, Dios mío, menos mal, casi me dio el spoiler, y por ahí leí en otra publicación que ahí se avisaron que iban a haber spoilers y eso, que decían es que, uy, esta escena final de Spider-Man nos dejó. Ah. Pero han mostrado la escena y yo... Uh, pero, Dios mío, yo... Sí como Matrix. Estoy escribiendo las balas así, pero... pero no, dicho Una, una me alcanzó a raspar la, la cara. Y estoy muy cerca, pero... Dios mío, no puedo pasar más riesgos. O sea, tengo que sacar ya esta semana porque no... No, no sí, sé si sea me el paso, colmo que... Me
1: no, sí, yo también. Ok, Iron Man ya. está...
0: <risa> <risa> que aparece Nova, oh.
1: En los Asgardianos de la Que aparece Toby Maguire. <risa> Se juntan todos los Spider-Man y empieza Spider-Verse. <risa>
0: sí, a eso ya estaba revisando los podcasts. Y me di cuenta que en el cuarto el segundo capítulo era no hacer spoilers. Y el cuarto capítulo hicimos un spoiler horrible <risa> de, de Spider-Man y tú de Spider-Verse. A no.
1: ustedes, yo porque todavía no la he visto.
0: ¡Oh! Oh. O sea que también hice un spoiler. Sí, <risa> <risa> Entonces no se, no,
1: pero, pero ya ya, ya se me había olvidado ya, <risa> calmado
0: para recordar las que las otras Qué <risa> <De> madre, <risa> me acordé <risa> no, pero entonces estamos hablando antes de los spoilers ah, sí, el tema del sobrevalorado Uy, no, es que de, porque es que al fin de cuentas reuniendo todo lo que hemos hablado el tema de ser si es buen cine o no es buen cine depende de muchísimos aspectos y es lo que siempre hablamos, depende de la persona porque una cosa es decir que una película es mala aquí una película es maluca <risa> y yo me explico lo que quiero decir con esto porque una película dice no me gustó, me pareció muy maluca pero uno puede el aspecto por aspecto y es muy buena en lo que hablamos dirección, vestuario guión, todo es muy bueno pero a uno lo aburrió entonces para uno es maluca por lo que lo, no lo entretuvo y no le transmitió nada no le transmitió absolutamente nada pero técnicamente la película es buena entonces uno puede decir, no es que es mala porque no me gustó no, es maluca o usted no, no la disfrutó, no es de su gusto. Y ya. Es como que hay gente que dice, no, es que a mí me gusta el jugo de maracuyá. Me encanta. A mí me encanta jugo de maracuyá. A mí me gusta el jugo de maracuyá, no sé qué. Y hay gente que dice, no, a mí no me gusta. ¿Qué jugo tan maluco? Pues, ¿qué jugo tan malo? Todo el jugo es muy rico, pero si a usted no le gusta, no pasa nada. como <risa> Hay gente que le gusta el jugo de guanábana Y a mí no me gusta el jugo de guanaona. Pues, ¿No? No. Ok. <risa> es que... Uy. Eso, a mí me gusta el jugo ni de guanábana ni de piña. Bueno, el, de el piña pie, me lo paso, pero no. el de guanábana de curúa. No sé cómo se llama la curuba en otro país, o si sea, se llaman la todo el lado igual, pero... O sea, no vale ni la pena decir cuál, cómo se llama en otro país porque esta fruta es maluca. O sea, el jugo de esta fruta es como, te voy a tomar un vaso de agua. ¿Por qué no? Pero entonces esto, no puedo decir, no, que es que a mí me gustó, entonces ya es mala. Porque es que el, el decir que la pica es buena o no es... es muy subjetivo. Como todos los artes, pero es muy subjetivo Entonces es más de saber disfrutar Lo que uno está viendo Y si no le gusta, saber respetar Los que sí les gustó esa película
1: eh, Así como dato curioso Él quería decir esto hace como Siete podcasts ¿Qué cosa? <risa> Las películas malucas ah, malas.
0: <risa> Sí, porque yo no, Cuando salimos del primer episodio Que era lo del cine comercial Saliendo aquí del estudio, yo, ¡Ah! ¿Por qué no dije lo de Maluco ah, y Mal?
1: Sí. Entonces, para ese nueve.
0: Tenía, tenía la espinita. me tocó esperar nueve episodios para poder decirlo. Yo <risa> presento entonces que lo voy a cortar. ¿Eh? Entonces, hola, ajá.
1: Eh, Verdad. Hmm, para que una película sea buena. No sé, yo la verdad. Algo que me ¿Por? gusta mucho de una película es que me sorprenda. O sea, que un giro que uno diga, What? What just happened? Porque, por ejemplo, eh, me estoy viendo un anime y... ¡Qué raro! Sí, novedad.
0: <risa> Todos los episodios y... dicen lo mismo.
1: <risa> y, y bueno, en ese anime eh, llegó una parte donde murió... O sea, donde hoy ya casi me lo acabo. Ya casi lo acabo, pero llegó una parte donde un personaje que, digamos...
0: Súper importante.
1: No, uno cree que es bueno. O sea...
0: ¿Y resulta siendo malo? Eh,
1: pues, tiene sus motivos. Pero mató a una personaje que, que... Esta persona era como la enamorada del protagonista. O sea, yo decía como... Pues, es la enamorada del protagonista. Al final se casan y quedan felices. Y no, la mató. O sea, yo dije, no, pues la va a reír. Porque llega el protagonista y la ve ahí tirada. Pero no ve quién, quién la mató. Eso fue... Y... <coughs> Y sí, entonces el man va y, y él tiene como un poder que hace que le obedezcan. Pero, pero pues no le sirvió de nada porque pues la vieja ya estaba ahí toda cortada. Y, y yo que, o sea, yo todavía estaba como, pero era la enamorada.
0: Del todas, toda, todas las están analizando, como o sea, que todavía no entiendo por qué pasó.
1: O sea, y eso me pareció súper sorprendente. O sea, que pase algo así que. Casi no pasa en todas las películas. Porque en todas las películas, si, si es la enamorada del protagonista, vive, Y queda al final con.
0: Tú te has visto Batman. <risa> uh -huh. Uy, oh. Marta. ¿eh? <risa> el caballero de la noche.
1: Sí, pero. ¿Quién se murió? Cuéntame. <risa> eh, el Joker.
0: Eh. <risa> <risa> no.
1: Bueno, es, es que Batman. Ahora
0: voy a poner el filtro de, de ese triste de Instagram <risa> para que. Eso... Bueno.
1: Pero es que, no sé, vamos, no es triste de por sí.
0: <risa> pues entonces yo le entiendo lo que usted está queriendo decir. A mí también pasa igual que cuando una serie, una película, pasa algo que como que le vuela a uno la cabeza porque uno es como que ¡Uh! No me esperaba eso. Cuando logra esa sensación de ¡Oh! No me esperaba ese tema. A mí también con eso ya... O sea, yo creo que por eso amo tanto de Walking Dead. Porque la serie es maluca. Pues. Pues la, serie no, la serie es lenta todo el capítulo. Pero al final pasa algo que... Uno queda como ¡Wow! No me esperaba eso. Pues antes, ya no tanto, pero antes pasaba algo que uno decía como que ¡Upa! Y aparte porque cuando me la están empezando a ver, en la segunda temporada mata un personaje que me parecía súper... Primero, súper protagonista. Y segundo que todo, para lo que se veía en la serie, yo decía, este personaje puede sumarle mucho a la historia. Como que le da mucha emoción. Porque hay personajes que dicen como que sí, son muy protagonistas, pero ni le suman ni le resta la historia. Como que aparecen todos los capítulos, ...interactúa mucho con las personajes... ...pero no aporta nada... ...en cambio ese personaje sí aportaba muchísimo... ...cuando lo mataron... ...yo yo duré por ahí 5 o 6 minutos... ...esperando que como que... Era que era que estaba alucinando el protagonista... ...o que estaba soñando... que no era real... ...cuando no, se fue pasando todo el capítulo y se acabó... ...y si sí, de verdad lo mató... Y yo oh, ...esta serie es lo mejor que he visto en mi vida... ...dios mío... ...porque la primera vez que veía una serie así... ...ya después empecé a ver Breaking Bad, Game of Thrones... ...todo eso y ahí para adelante y que es como la tendencia ya ahora a hacer cosas que la gente no espera, sobre todo a matar personajes que uno quiere, y este es el éxito, para mí este es el éxito de una serie, de una película, que pasen cosas que uno no se espera, hablando de las películas en general y eso, porque hay películas ya de culto que uno, pues no, uno no espera que maten a alguien, pues sería muy chévere que le pase algo que uno no espere, pero hay películas que por el tema de la historia, y por el, como que visualmente son tan bonitas, y la historia es tan bonita, que, que también llega y hace que uno diga, qué buena película.
1: Yo casi no me he visto The Walking Dead, pero sí recuerdo... Cuando... No se está
0: perdiendo ahí nada, mentiras. <risa> la serie es muy buena. ¿Cuándo...? ¿Cómo va a ser el primer capítulo de la primera temporada? De... No, <risa> Tiras no. Que no, yo la vamos a hacer.
1: Yo sí me acuerdo que hubo polémica de la muerte de un personaje y <risa> <risa> y, y que, no sé, yo ese man como que lo veía, pero... <risa> eh, ya hablando...
0: Ni no, de la forma que se muere. <risa>
1: Ya hablando de... ...de... ...de camp... ...así, ah, de películas así como inesperadas... ...por ejemplo... ...yo me acuerdo que la primera vez que me vi Ghost... ...pues... ...o sea, sí, el nombre de la película es Ghost... ...pero yo no me esperaba que el man se muriera... ...casi al principio atracado...
0: ...yo me iba de la película... <ríe>
1: ...ah, que esa... ...pues sí, se llama Ghost porque el man muere... <ríe> ...y sí, son cosas como... ...interesantes ver que... ...que digamos no va a haber nada que, que lo vaya a revivir, sino que, no, no sé. Por ejemplo, en un anime que, que también me marcó, eh, que pues, quedó muy alto. Yo no me lo había visto y me lo hayan recomendado, yo siempre lo veía en los tops y nunca me lo veía, que es el de Full Metal Alchemist Brotherhood. Ese también, no. O sea, pasan cosas que yo... <ríe> o sea, son re tristes, re inesperadas Y me parecen demasiado épicas Otra cosa que me parece muy cool <ríe> En las películas es Cuando le dan cierta profundidad a los personajes Que digamos, como hablábamos la otra vez De que uno se pueda llegar a encariñar incluso con los malos Y uno no sepa a quién apoyar Por ejemplo, eh, en la serie Castlevania De Netflix, de eh, <ríe> una parte donde, o sea, Drácula ahí es el malo, o eso se supone pero es que el, el... siempre os
0: han dicho que Drácula es el malo, que pecado nunca nadie le ha preguntado a él que por qué hace lo que hace
1: pero, o sea es algo así fue o sea, pues como, ahí explican pues las cosas, pues para los que han jugado los juegos de Castlevania pues ya saben, pero pero ahí lo muestran de una forma donde uno así Pars, si yo leí latigazos así man con e", en el juego pero, entonces, eh, sí es como, como que yo entendía los motivos de Drácula, pero como que uh, no sabía qué hacer porque muestran como ciertos lados donde él es bueno con los suyos, pero malo con, pues digamos, con los humanos y todo eso. Entonces, cuando, cuando como que va a empezar una hey, pelea o algo Genera
0: así. una decisión que, o sea, ponen una decisión al personal al protagonista que genera un dilema tanto en el protagonista como en uno, como el ser humano, que uno dice, ay, que haga tal cosa. Pero uno se pone a pensar, si sí, eso es verdad, pasa en la vida real, uno, uno qué haría. Y no es como que, uy, no, sí, como que uy, yo no sé qué haría. Y entonces uno empieza a volar la cabeza. Eso también me parece, me parece un elemento muy interesante. Porque, por ejemplo, pues, para mencionar como un ejemplo, en, hay una serie, no voy a decirla porque espero un spoiler sin darme cuenta. Hay una serie de Marvel que. <risa> <risa> hay una serie de Marvel que es de un man que es ciego y que se dice con un uniforme rojo ya ¿Eh? no pero hay una serie donde hay un personaje que digamos que quiere vencer al malo quiere vencer al malo cierto y en un momento que tiene como una oportunidad de verdad como no de vencerlo pero sí de avanzarle como en la guerra cierto pero entonces este personaje malo tiene digamos que ensuciado por así decirlo a la familia de este personaje que lo podía pueda vencer entonces ese personaje queda como o, o le gano a este malo o, sea, lo, o lo encierro, pero paga a mi familia o, o, o desaprovecho esa oportunidad con tal de que a mi familia no le pase nada, entonces algo que yo estaba buscando tanto tiempo ¿qué hago? O sea, me, mi familia o mis convicciones o mi, entonces uno, uno dice, pues pucha todo lo que luchó para poder tener esa oportunidad esa luz ahí de poder vencer a ese mal y pasa eso porque está la convicción de uno, verdad, quererlo hacer de pues, madre, todo lo que espero a este momento pero es que está la familia es que si de verdad me dejo ya por mi convicción mi familia va a pagarlo pero es que uno dice ¿quién nos manda? <risa> pero uno dice no, pero entonces si se si apoyo a mi familia pierdo esa oportunidad que puede que nunca se me va a dar entonces se genera un conflicto que porque uno dice, yo tampoco sé qué haría porque es muy difícil manejar esa situación entonces este elemento combinado con el elemento ese de que pasa algo que uno no se esperaba, para mí es el punto más clave tanto en una película como en una serie porque como yo mencionaba, creo que en algún capítulo, no recuerdo cuál, que mucha gente se, con se concentra en el inicio y en el nudo de una película o de una serie. Pero para mí lo más importante realmente era el desenlace. Porque una película o una serie puede ser regularcita, normalita, pero al final es muy bueno y uno dice, wow qué película! O al revés, puede ser muy bueno toda la película y al final el final es tan regularcito que uno como, no, qué película tan mala. Como que el final no es acorde con lo que uno esperaba. No como que no cuadra. Entonces para mí es muy importante el desenlace. Por eso esos momentos de dilema y que conllevan a los puntos de giro, que los puntos de giro son esas cosas que cambian la historia para otro rumbo y cuando esos puntos de giro que todas las películas y todas las series tienen que tenerlos, o sea, ya es por estructura gramática, por estructura cinematográfica del guión, tiene que tener ese punto de giro y ya después viene el clima, sí, el anticlima y sí, otros un poco de conceptos que pues no vamos a hablar de eso. Pero entonces... El punto de giro, todas las películas tienen que tenerlo. Cuando estos puntos de giro logran ser, o logran generar esa reacción, que hablamos de, no me esperaba eso, Dios mío, que es perfecto, porque ya llegué al final, seguramente va a ser un éxito. Y entonces uno va a quedar con esa sensación de qué pedazo de película. Pero muchas veces hay películas que tienen ese punto de giro, y salen cosas que uno como que, digamos que no es como que, no como que uno ya lo ha logrado deducir que eso iba a pasar, como que no es tan inesperado, entonces no logran dar ese efecto. No quiere decir que uno vaya a perder como, como la gracia, pero ya el impacto de la película no va a ser el mismo, o el impacto de la serie. Puede que uno diga, no, la película no es mala, pero no nos la va a disfrutar igual. Entonces, en este caso, yo creo que es muy importante, es, es por eso. Pero también hay películas que no necesitan, por su elaboración completa, por su historia, por, por todo lo que están en la pantalla, visualmente, la historia, todo lo que usted quiera, no necesitan de esos puntos de giro para uno decir, qué pedazo de película. Por ejemplo, no sé por dar algo, ejemplo, el origen o interestelar, ¿cierto? Digamos que los puntos de de estas películas no son tan inesperados. O sea, sí sorprende un poco a la audiencia, pero no son cosas como que ¡Ah! nunca se me hubiera pasado por la cap, No, son cosas que yo no sé como que, ah, mm, yo sí decía, como que era una de mis teorías. Entonces, mmm, ve, sí, tiene sentido. Y no sorprende tanto, pero toda la película de principio a fin es tan completa en todos los aspectos que uno dice como que, ah, qué pedazo de película. Como con, no sé, por ejemplo, alguna por ejemplo, eh, por, decir algo, por ejemplo, Green Book, que fue la que ganó el Oscar, la mejor película ahorita, que a muchos les gustó, a muchos no. Y ay, qué, qué robo, que bueno, que siempre pasa lo mismo, lo que hablamos. Pero a los que sí les gustó, se dan cuenta de eso. En ningún momento, digamos que la película tenga un punto de giro que uno dice ¡Oh, my God! No me esperaba eso. No, pero igual la película por visualmente, por su historia, por todo lo que se quiera decir, la hace ser una muy buena película. Entonces, en general, por el, por el tema del arte, hay películas que no requieren de artísticamente hablando no requiere un punto de giro impresionante para ser buena película para ser considerado buen cine buena película una buena serie pero ya hablando de uno de, como de consumidor como espectador la emoción que uno quiere tener en una película en una serie y no poder decir pucha esto es lo que yo quería ver si sí, el punto de giro para mí es lo más importante de todo guión no sé <risa> o sí sé
1: <risa> <risa> no sí la verdad uh, agrí con eso <risa> y, <¿What? risa> y y no sí y también la de la profundidad de, del personaje también me parece muy cool o sea digamos que, que pone eh, lo hacen como tan profundo y muestran el por qué y uno dice como ay pero es que miren que no es tan malo así haya matado a todos ¿eh?
0: Esos personajes que al principio eran malos y después muestran como que su lado humano y uno es como que como que uno ya empieza como que hacerle fuerza
1: exacto entonces sí, sí. digamos eso es eh, chill porque da da su no sé, da como una puerta abierta para un spin-off eh, eh, bien, aprendiste bastante eh, entonces eh, me parece muy curioso eh, esas cosas como que sí, es el malo pero es que mírenlo eh, le gustan los gatos o algo, o, o sea, que siempre que muestren o profundicen eh, a un personaje expliquen como el porqué, qué porque muchas veces es, es o sea los los villanos son recutres o sea el argumento que tienen es una basofia <risa> digamos no o sea ya en la parte final es a donde está el malo con el, cliché, el, el cliché el cliché sí y dice no, tú me bajaste los pantalones en preescolar, tú no lo recuerdas, pero nunca he descansado de ese día y ahora te voy a matar o alguna más. Y en cambio, cuando sí. muestran historias, no, como que voy para, pero es que sí, mire todo lo que le pasa a ese pobre hombre. ¿eh? Y total. Y entonces, es, son... Cuando realmente ciertas...
0: humanizan el villano, el personaje.
1: Sí, entonces, o sea, además de que da espacio para, para ser, digamos, amado por la, por la audiencia y eso... Eh, darlo el spin-off, digamos o, o ciertos otros personajes Y... Y no sé, y entonces O sea, y ponerlo a uno en esa balanza De que merecerá morir <risa> Entonces es... Es cool eso
0: Es que precisamente Pasa con el tema del punto de giro Cuando un personaje viene siendo malo todo el tiempo Llega un punto que uno no se espera que haga algo bueno Como Snape. que... Esa eh. <risa> es una muestra... ...clarísima de un punto de diario brutal... ...en un personaje que es como un personaje malo... ...que uno no se espera nunca que a, haga... Ah, dar, 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 dar. <risa> ...es un ejemplo clarísimo... ...uno con Snape no se espera... ...¿cierto? que en algún momento haga algo bueno... ...porque hay personajes que los pintan malos... ...siempre, que cuando logra hacer algo bueno... ...lo toma uno por sorpresa completamente y a partir de ahí cambia uno totalmente la visión de ese personaje y uno empieza como a caerle bien como como ya entenderlo como apreciarlo
1: como after all this time
0: eh. always entonces pasa por ejemplo lo contrario con los personajes buenos que siempre son buenos 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 y nunca pasa nada no hay como un arco y no como que llega un punto como que ah cierto, no. <risa> que se muera sí eh. como que ah sí ya que lo saquen del o y termina siendo alguna eh, como un acto malo digamos que no tampoco se lo esperaba pero ya se vuelve muy cliché que pase ese tipo de cosas entonces, esos puntos de Giro siempre los sigo diciendo, es muy importante en las historias, en los personajes, en todo, para generar ese impacto y esa emoción. Es que es que cuando lo salen con los villanos, digamos que yo soy fanático, no tanto con los villanos, porque me da bronca que lo pinten malo todo el tiempo y haga unas cosas horribles. Y el primer acto bueno, uno como que, ay, como que uno de verdad inevitablemente empieza como a hacerle fuerza. Yo, no, uh -huh. no me gusta eso. Porque dices, Dios mío, no como olvidar y perdonarlo tan fácil. No, no puede ser así. Me gustas más cuando, por ejemplo, algún personaje que no era ni bueno ni malo, ¿cierto? Que está como en la mitad, que como que es parte del grupo, pero a la vez no es parte del grupo, pero empieza como, como a dejar de a ceder un poco, como, como, no sé explicar, como que es un personaje como que no le gusta a la gente, y al principio como que no ayuda a nada y todo el mundo le importa un carajo. Y después un momento, un día cualquiera hizo algún acto bueno. Ay, le, le ayuda a parar a alguien <risa> y empieza ahí como a descubrir su parte humana y como a empezar a como a ayudar y gradualmente empieza a volver más humano y más amigable entonces uno como, ese tipo de personas que empiezan como a crecer de esa manera, y uno es como que este más es bacán, lo tengo acá porque es como esa gente que uno como que sabe que cualquier acto de bondad que hagan de verdad le sale el corazón a ese personaje ahí es donde yo digo, ay es brutal me encanta, ya donde uno empieza a hacerle fuerza a ese personaje y se encariña a no, es un fan villano que siempre fue malo y no, me da raya, no sé, no me gusta Pues, porque yo sé que igual Hay personajes, por ejemplo en The Walking Dead hay un personaje que fue Horriblemente malo, y ahora va a, Yo sé que va a resultar que va a ser un acto bueno Y todo el mundo lo va a querer, y muy probablemente yo también Pero no debería ser así Uno porque es así como ser humano, como espectador No debería ser así, pero bueno, igual al fin y al cabo Lo importante es que los puntos de giro Son cruciales en una película, en una serie, para uno decir, no, es buena, es un buen elemento, una buena producción, entiendes? no, es para decir algo que le dejaron ese impacto de decir, Dios mío, es muy buena esta película, es muy buena esta serie, porque artísticamente, desde el punto de vista artístico, lo que digo, no necesita un punto de giro así para no decir, wow, sino que contener todos los elementos técnicamente bien, uno ya queda contento, y uno dice, ¿me evita tal película? Buena, muy buena tal cosa, muy buena tal cosa, normal, uno como que lo recomienda... De una forma más sabia y más tranquila. Pero cuando es una película o una serie que le genera unos impactos de... ¿Uno como la recomienda?
1: Páseme via Avengers. Se manche. <risa> Tal cual, qué buena representación.
0: Uno es así. Uno es como que, Dios mío, se tiene que ver esta película porque qué pedazo de película. O medita el serie. Uf, no, que esa serie top. No, muy, muy. Bueno, o sea, no
1: no, no tiene, no tiene a uno, mí me pasa que yo no soy capaz de decir, no, no, véasela, véasela, porque si le cuento, le hago spoiler, o sea, yo así lo pienso porque es tan brutal. Uno como que momento. uno
0: logra no, uno siente que si va a hablar no se logra mesurar y no va a ser objetivo, no va a ser nada, sino que va con la emoción de contar absolutamente de todo, o sea, es que es muy bueno. Pues una en King cuando no, no, pues ya no la han visto el pero igual vamos a hacer spoiler del tema, pero pero es eso, cuando ahí se cuenta uno la diferencia de cuando uno políticamente correcto uno dice ¡qué buena película! por artísticamente, técnicamente, bla 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 intelectualmente a cuando una película a uno le parece buena porque lo emocionó de verdad en todos los aspectos que lo llevó a uno ¡Oh! o lo hizo llorar horrible lo que sea, uno dice ¡ay Dios mío! veas esta película, ¿Qué, ¡qué pedazo de película! me hizo llorar <risa> o me dejó así ¡Puf! me voló la mente entonces, es la diferencia, ¿no? uno al final puede tener el mismo directo, buena la película, pero la reacción es totalmente distinta, y la forma en que no la recomiendas, no, nada que ver, pero es sexo, no es, no es, y porque puede que la película que a uno lo dejo a uno es como con la mente volada, y que uno dice, Dios mío, qué película tan buena, y que otra persona y diga, a mí no me gustó, qué película tan, sobre valorada
1: a mí no me gustó era mono aullador
0: <risa> yo no le doy la gracia que pase esto, y esto. pues qué gracia que un eh. pues, pues son cosas que la gente dice como bueno, bueno pues digo está bien que no le haya gustado chévere comparta mis opiniones de por qué no le gustó pero no me menosprecia a mí mi forma de ver la vida y ver el cine eso es lo que digamos que quiero hacer yo con este podcast desde el principio yo lo creé fue por esto para que la gente que considera que sabe mucho de cine no humilla a los demás que considera que no saben tanto de cine. Porque al fin y al cabo, determinar quién sabe mucho o no de cine es muy relativo, ¿sí? Porque para mí una persona que ha estudiado 20 años cine en la, en la universidad y ha hecho muchas películas y mejor dicho, ha hecho de todo, pero la primera persona que le dice no, es que a mí mi, mi película favorita es Superman. Uy, usted no sabe nada. De... Y ahí inmediatamente le rechaza su opinión. Ya, para mí esa persona no sabe de cine. Pues digo, no. no no es la forma correcta de reaccionar. Entonces, ese, tema de, ese término de se de cine o no se de cine es muy relativo, porque muy seguramente, poniendo el ejemplo, yo llevo un año estudiando de cine, por decir algo, y he visto muchas películas y muchas series, pero llego a encontrarme con alguien que lleva cinco años estudiando el tema y ha visto mil películas y mil series, él sabe más que yo, pero llegará alguien que lleva diez años estudiando y sabrá más que él, y así sucesivamente, siempre va a haber alguien que sabe más que uno en una materia, entonces uno no puede ser soberbio con el que técnicamente sabe menos y tampoco que el que sabe más sea más soberbio con uno. Entonces, lo que siempre he intentado yo con este podcast es eso, que la gente que no, se considera que no sabía mucho de cine pudiera hablar y sentir como que su opinión valía y que podía decirle a la gente, eh, yo pienso esto y esto y esto, a mí me gusta esto y esto, recomiéndeme, y como aprender de la cultura de todos, porque uno en el cine la cultura aprende muchísimo de cultura, de otros países, de, ¿cierto? de otras sociedades. Y ahí que la gente, que no respetaba tanto la opinión del otro, que critica, estaba mucho la tendencia a criticar, aflojara un poco, decir, hey, venga, sí, yo sé que yo sé más de cine que esta persona de pronto y no, no comparto la opinión, pero, pero la va a respetar, la va a escuchar, va a escuchar sus argumentos, no sé por qué lo dice, o simplemente no va a, no, 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 no va a compartir su opinión, pero pues, tampoco lo va a tratar mal y no lo va a juzgar porque le gusta de X o Y película o X o Y serie. Y ya como... Como disminuir un poco esos... Primero, esos paradigmas que hay en esta comunidad que están tan altos. Y segundo, eh, disminuir también un poco ese, ese ambiente hostil que hay en esta comunidad. O sea, eso es lo más importante para mí. Porque al fin y al cabo, lo que para mí es una excelente película técnicamente, artísticamente, en todos los sentidos, para usted puede que no sea. Sí. Y estamos aquí, somos personas que tenemos muchas cosas en común y puede que nada que ver. Como puede que sí, entonces... Esto es muy particular, igual hay que respetar. Así usted no sepa nada <risa> Así no me parezca que su, su, de su película. No estoy diciendo que su opinión sea correcta, porque al fin y al cabo, ¿qué es correcto? ¿Qué no es correcto? Sino que, digamos, a usted le gusta, puede que no. Es como el tema de.
1: Cero, no sé. ¿sí? Cero, no sé
0: <risa> cero, Como el tema de la Sirenita. Así como hay muchísima gente que criticó a la Sirenita, hay mucha gente que ap lo aprueba. Al fin, de acá, al fin de cuentas, ¿quién está en lo correcto? El tema es qué tipo de argumentos utiliza cada uno de los dos puntos de vista. Que hay gente, yo estoy de acuerdo por esto y esto y esto. Y hay gente que diga, no, yo estoy en desacuerdo por esto y esto y esto. Son argumentos válidos ambos. Y yo, ah, bueno. Pues la gente dice, no, que utiliza el discurso de odio, lo que así es la palabra, el discurso de odio para contrarrestar la opinión del otro. Me parece que no es la forma correcta de, de hacer las cosas. Y lo que, al menos por lo menos en el ambiente del cine, ¿cierto? en esta industria y a una pequeña escala con la gente que nos escucha y nos ve en la página, por menos de, así sea en pequeña escala, aportar así que un granito de arena para eso, así sea en, este, en esta industria cinematográfica, pero eso, como de acabar un poco ese discurso de odio y disminuir ese ambiente hostil a la hora de compartir su opinión y que sea más disfrutable de todo, a la hora de uno entrar a las redes sociales y decir, ¡eh, qué chévere, nadie se ha tratado mal, qué rico! O sea, el día que eso llegue a pasar, ya, muero feliz y tranquilo. Y sí, básicamente es... Eso es lo que yo pienso respecto al tema de los, de los discursos, a la hora de compartir las opiniones y respetar las opiniones de los demás. Y ya, como para ir concluyendo, eh, no sé si me quedó amigo Alex. Quiero dar una conclusión de todo el tema del día de hoy y, sobre todo, de, del podcast en general, de todos los episodios que grabamos. No. <risa> bueno, muchas gracias por participar.
1: <risa> no, mentiras. Eh, bueno, me gustó mucho que hoy también hable de cine. <risa> querido diario, hoy hablé de cine una vez más. Eh, no, mentiras. La verdad, eh, me parece, pues, algo muy importante para mí en las películas vendría siendo lo del giro inesperado y lo de los personajes. Eh, referente al podcast, eh, al pascas eh, pues, yo pienso Buscas. que... <risa> Yo siento que, que la verdad me retroalimentaba acá de, digamos, este bonito arte que pues, todo mundo disfruta. O, pues, porque la verdad la mayoría de personas o disfruta del cine o disfruta de los libros. Pero no así es, digamos, una gran multitud que disfruta del cine. Eh, sí, sabiendo eso de... ...que es mejor... ...yo siempre... ...o sea, yo siempre lo puedo comparar con la música... ...porque todo mundo dice lo mismo, es... ...o sea, pasa en todo lado, es como... ...no, pues a mí me parece que esto es mejor, no... Es, ...o sea, yo puedo decir que Charlie Parra... ...es el mejor guitarrista, <ríe> pero es para mí... ...y puede ser de Latinoamérica... ...y que hayan unos gringos o de otro planeta... ...como Buckhead, eh, que sean unos dioses en la guitarra... ...pero igual... ...que a mí me guste cierta cosa... ...no significa pues... ...que para todos... Eh, ...tenga sea que ser así. mismo ...exacto... ...entonces... Eh, ...aplica... ...mucho eso... ...pues... ...la verdad... ...valoro mucho... Eh, ...lo que dice... nuestro amigo... ...mister cinéfilo... ...de que... ...hay que respetar... ...la opinión de los demás... ...y es lo que siempre he dicho. ...por ejemplo... ...yo acepto que... Ja, ...al principio... Yo sí era como... El típico metalero... Metalero. Metalero que...
0: Único y detergente. <risa> que odiaba, odiaba todo. O sea... Todo lo criticaba.
1: Eh, no, que hay que respetar la música. Bueno, el metal, porque todo lo demás no es música. <risa> Gracias, Orman. Y, y, pero no, ya con el tiempo, digamos... Que empecé a tocar guitarra... Y Aprendió ya, que no
0: sabía de música. Es,
1: técnicamente, o sea, fue como... Como me sentía encerrado yo, ¿no? Pues vamos a escuchar esto otro que anteriormente no me gustaba y decía como que no. Y después, uy, parce, yo me estaba perdiendo de esto, siendo así, como siguiendo a tal los cual. demás. Porque a mí me pasó que yo seguía mucho. No, pues yo andaba con eso. Ay, parce, ya escuché. Uy, no, qué porquería. No, es cierto, sí. Es una porquería. O sea, siempre sí, yo siguiendo lo o que los demás. No. ¿Ah? Y entonces ya empecé como a mí mismo. Si a mí me gusta, pues soy yo, entonces... Eh, yo pienso que así debería ser. Siempre... Y no dejarse de como apañar cuando intenten eh, opinar o algo así, porque pues si lo dicen las otras personas, mmm, pues bien por ellos, pero pues eso no va a cambiar mi opinión de que a mí me gusta esto y no porque alguien me diga que no se sé, va a dejar de gustarme. Tal cual. El, Gracias amigos. Eh, Nobel. Noel. Eh.
0: <risa> qué gran aporte. C casi me hace llorar. No, pero en serio, qué lindo aporte. No, pero no, de verdad me parece muy bonito Sí, pero pero de verdad me parece muy, muy bacano que, pues, lo que usted está diciendo, porque, porque es muy cierto. Pues si no puedo perder mi esencia por agradar a otra gente. Entonces lo va muy de mano con lo que estaba mencionando, que hay gente que se priva mucho de compartir sus ideas o sus gustos, sus opiniones, porque la como que siente que no va a cuadrar con las personas con las que se... como con la comunidad en la que está, o lo van a rechazar, lo van a tratar mal y se va a sentir mal, y le van a bajar como, como el ánimo, la autoestima. Entonces, es eso es entender que es mi esencia y ya, siempre y cuando yo respeto a los demás, y si ellos no les gusta mis, lo que a mí me gusta, pues no pasa nada, yo no voy a perder mi esencia y yo soy así, y así seguiré y nunca cambiaré. Y <risa> <risa> Pero entonces, es, es eso, me parece muy bonito esa opinión. Y bueno, antes de dar mi conclusión del episodio de hoy, antes de que se me olvide, mentiras siempre lo más importante, dar los agradecimientos a la Universidad Tecnológica de Pereira y a la emisora <risa>
1: <risa> emisora eh.
0: <risa> y a la emisora Universitaria Estéreo por prestarnos este espacio durante tanto tiempo para grabar nuestro amadísimo podcast agradecerles a ustedes a los que nos han escuchado durante los 10 episodios gracias por apoyarnos gracias por Escuchar los podcasts, pues cada capítulo y completo. Si lo compartieron, gracias por hacerlo. De verdad que lo valoro muchísimo. Si es por cosas de la vida, es el primer episodio que estás escuchando tú, que estás ahí. Es el, primer, <risa> es el primer episodio que estás escuchando o viendo, por cosas de la vida. Porque nos dio por dar esa, por primera vez, grabar el podcast como por hacer una edición especial el último episodio de la temporada. Si es su primera vez, gracias por tomarse el atrevimiento. y Que ojalá, pues, le haya llamado la atención para escuchar los nueve capítulos anteriores y que esté pendiente para los que se vienen en la siguiente temporada
1: gracias a Mauro por esperarme cuando llego tarde ¿qué?
0: a nuestro querido productor Mauro siempre por, por esperarnos tener tanta paciencia, sobre todo a este muchacho que llegaba siempre tarde y que faltaba muchas veces entonces. un
1: héroe siempre llega de último momento sí,
0: es el punto de giro inesperado pero, pero sí y, y nada, yo muy agradecido porque es un proyecto que arranqué, no solamente la página Mister Cinefilo que arranqué ya hace un año aproximadamente sino este podcast que arrancamos hace tres meses ya más o menos, es un proyecto que veníamos trabajando hace mucho tiempo y que quería de verdad ser tanto de, de, mí, de mí y de nosotros para ustedes, sino también para mí como tal, porque digamos que siento que este espacio que creamos sirve mucho para compartir cosas que yo quería compartir hace mucho y de verdad quiero que las ideas que, que hemos compartido y hemos expresado si se le queda una sola persona las, de todos los que escucharon el podcast ya me voy por bien servido porque siento que aporté mi granito de arena y a alguien le cambió esa chispita o ese como ese chip en la ahí en su cabeza en su conciencia
1: para seguir viendo películas en su idioma original eh. exacto
0: <risa> algo que aprendió así sea, que aprendió algo nuevo o de pronto digo eh, empezó a pensar de una manera distinta la le ayudó para compartir su opinión de una manera com de, completamente distinta aceptar la opinión de los demás si haces a una sola persona esto le sirvió, ya me voy por bien servido porque esto lo quería hacer hace mucho tiempo porque quería como no aportar solamente en tema de Instagram y con noticias, con curiosidades, con recomendaciones, sino dar otro, como otro aporte de una parte más humana y más global a la comunidad cinéfila que, que sentía que podía servir de algo todo lo que tenía aquí como en mi ser para decir. Entonces, muy agradecido con todos por haber apoyado este proyecto durante todos estos 10 episodios, que no se despeguen de la página, que estén muy pendientes que... Ya se viene muy pronto, vendrá la segunda temporada con nuevos temas, con nuevos invitados. Espero que contar con mi amigo Alex, obviamente, pero con nuevos invitados, a hacer cosas más especiales, que la gente les guste más y obviamente no, no se olviden decir, venga, me gustó tal cosa, qué rico, o no me gustó tal cosa, está maluco eso, quite eso. O será bueno que hablaran de, de estos temas. Créanme que absolutamente todos los comentarios los he leído y los voy a leer porque... De, entre todos nos construimos y de nada sirve yo decir acá, no, si es que hay respetar las opiniones de los demás y cuando a mí me hacen un, una crítica constructiva no los lo va. Bloqueé. Los bloqueé. Los bloqueé como he hecho con 157 eh. gente no, como no sería, no sería lo, lo correcto. Entonces realmente agradecerles por esto, estén pendientes y pedirles una última vez que no olviden seguir el podcast en Spotify suscribirse al canal de YouTube y lo más importante, no olviden compartir este este episodio, los otros al, a sus amigos, a sus enemigos <ríe> a sus compañeros del trabajo compañeros de la universidad o cualquier persona que escuche hablando de cine hasta el, el, el chofer de, del Uber el señor del, el del que se sienta al lado de ustedes en el bus, en el colectivo, en el tren donde estén, cualquier persona que tengan al lado con cualquier persona que entale en una conversación si ustedes consideran que es verdad toda la pena y que más gente a conocerlo compártanlo, eso no, no se demora nada es gratis y entre más gente escuche este mensaje Mejor porque puede que algo le sirva Y también así mismo nos pueda retroalimentar Y también nosotros aprendamos Y nos, entre nosotros nos construimos como seres humanos Que es lo más bonito de todo esto Y seguimos disfrutando de algo tan lindo y un arte tan bonito Como lo es el como lo es el cine Y bueno, no siendo más Yo me despido una vez más Por última vez en esta temporada <risa> Mi nombre es MrCinefilo Mr. cinefilo en Instagram, ya lo saben Ha sido un placer Conocerlos oficialmente A todos y nada, espero que nos sigamos viendo muy pronto, que sigan ahí pendientes en la página, que sigan comentando, sigan interactuando. Y no, pues, no olviden compartir sus ideas también que las estaremos leyendo. O ha sido un placer máximo. Gracias totales. Y chao.